1: Enjoy. Selamat pagi, saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Senin 2 Agustus 2021, bersama saya, Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya... Pemerintah didorong untuk konsisten meningkatkan tes dan pelacakan Covid-19. Ratusan perempuan mengalami kekerasan sepanjang tahun lalu. Terlambat 10 bulan, insentif untuk tenaga kesehatan di Banyuwangi akhirnya cair. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di sejumlah daerah akan berakhir hari ini. bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi melalui pesan singkat kepada KBR mengatakan nasib kelanjutan PPKM level 4 rencananya akan diumumkan pemerintah pada hari ini. Sejak PPKM dengan tingkatan level diterapkan pada akhir Juli lalu, tren penambahan kasus baru positif COVID-19 masih di atas 30.000 hingga 40.000 kasus per hari. Angka kematian juga masih tinggi di atas 1.000 orang per hari. Tidak hanya itu, kapasitas tes juga tidak konsisten. Jumlah spesimen yang diperiksa masih jauh dari target sebanyak 400.000 tes per hari. Pada hari Minggu kemarin, misalnya, satuan tugas penanganan COVID-19 hanya mencatat ada 170 ribuan spesimen yang diperiksa. Rendahnya tes juga berdampak pada lemahnya pelacakan kasus. Koordinator tracing di Satgas Penanganan COVID-19 Mas Dalina Pani mengatakan pelacakan kasus memang menjadi aspek yang harus dievaluasi dalam penerapan PPKM level 4. 3T
0: itu adalah kunci utama dalam pengendalian. Jadi kunci utama, nggak bisa pengendalian itu awur-awuran. Pengendalian itu harus targeted. Artinya gini, kita memulai dari kasus terkonfirmasi. Kalau ditanya seberapa efektif, oh, itu kunci utama. Yang pasti itu yang dilakukan karena itu efektif, mm-hmm. gitu ya. Terus pasti bertanya, apakah negara lain melakukan? Iya. Tetapi karena ini teknik pengendalian, mereka melakukannya tidak sangat detil ngomong.
1: Koordinator tracing di Satgas penanganan COVID-19, Mas Dalina Pane menilai. Upaya pelacakan yang dilakukan pemerintah selama dua pekan terakhir tidak sesuai dengan tujuan awal, sehingga penanganan tidak maksimal. Mas Dalina mengatakan, mulai hari ini, sistem pelacakan yang semula diambil alih Kementerian Kesehatan akan dikembalikan kepada Satgas COVID-19. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjadi Ketua Komite Penanganan COVID-19, Erlangga Hartarto, mengklaim bakal memperbarui sistem pelacakan dari model manual menjadi berbasis aplikasi. Di sejumlah daerah, saudara pelaksanaan PPKM level 4 juga belum signifikan menurunkan kasus positif Covid-19. Misalnya di provinsi Yogyakarta, bahkan wakil presiden Ma'ruf Amin menyoroti tingginya positivity rate atau rasio positif di provinsi tersebut. Sekretaris daerah provinsi DIY, Kadarmanto Baskara Aji mengklaim terus memaksimalkan pengetesan dan pelacakan untuk memutus mata rantai penularan. Sedangkan di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengklaim pembatasan mobilitas masyarakat melalui PPKM level 4 cukup efektif menurunkan kasus aktif COVID-19. Angkanya apa? Terlihat itu kasus baru turun. Kalau kasus baru turun artinya penularan dalam dua minggu terakhir menurun sekali. Tanggal 16 Juli di Jakarta ada 113.000 ribu kasus. Hari ini, akhir Juli, dua minggu kemudian, 17 ribu. Bayangkan, turun 100 ribu kasus aktif. Ini bukti konkret bahwa pembatasan mobilitas yang dikerjakan kemarin efektif. Meski begitu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan angka penurunan kasus positif belum menggambarkan Jakarta aman dari COVID-19. Anies mengatakan Jakarta aman jika tingkat rasio positif di bawah 5 persen. Sedangkan saat ini rasio positif COVID-19 masih di atas 15 persen. Kalangan legislator mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PPKM level 4. Pemerintah diminta untuk memperhatikan sejumlah persoalan yang masih muncul dalam penanganan pandemi. Ketua Komisi Bidang Kesehatan di DPR, Veli Estelita Runtuwene, mendesak pemerintah untuk meningkatkan tes dan juga pelacakan. Ia mengatakan kapasitas tes di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain di ASEAN. Kritik juga disampaikan anggota Komisi Kesehatan DPR lain, Neti Prasetyani. ia mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan fasilitas serta tenaga kesehatan untuk menunjang perawatan pasien COVID-19. Pertama, tentu saja
0: dari aspek kesehatan kita harus memberikan perhatian ya kepada fasilitas kesehatan dan rumah sakit serta nakes karena bagaimanapun ketika kita bicara kasus. Ini posisinya dirawat ya di rumah sakit. Nah, oleh karena itu kita meminta kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh mempersenjatai para nakes endormasi dengan yang dibutuhkan oksigen ya, kemudian juga ventilator dan
1: sebagainya. Itu tadi anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR Neti Prasetyani. Sedara sorotan rendahnya pemeriksaan dan pelacakan atau testing dan tracing juga terus disuarakan para ahli. Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Surabaya, Laura Nafingkayamani, menilai tren kapasitas tes COVID-19 di Indonesia belum stabil. Laura mendorong pemerintah konsisten meningkatkan tes jika PPKM level 4 diperpanjang.
0: Jadi tidak hanya sekedar menaikkan, tapi ketika menaikkan ini, ternyata positivity rate-nya masih tinggi. Nah ini masih menjadi PR untuk pemerintah. Sedangkan kita lihat ya per... Akhir Juli kemarin itu kan positivity rate-nya masih diangkat sekitar 25 persen. Artinya kan masih di atas 20 persen. Nah ini menandakan bahwa ya kapasitas pemeriksaan yang kita punya ini masih belum maksimal. Walaupun misalkan diklaim ya ini sudah ditingkatkan gitu.
1: Epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, Laura Yamani menambahkan peningkatan jumlah tes juga harus diikuti. peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan COVID-19. Jika masih banyak masyarakat yang enggan mengikuti tes, dikhawatirkan akan semakin banyak kasus positif yang tidak terdeteksi di lapangan. Saudara organisasi guru menemukan pelanggaran sekolah tatap muka di masa pandemi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Puletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyebut banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan saat pelaksanaan pembelajaran tetap muka di tengah pandemi COVID-19. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan pelanggaran itu diantaranya tidak menggunakan masker hingga adanya kerumunan siswa. Pelanggaran terjadi sejak April lalu. Artinya pelanggaran terhadap SKB 4 menteri itu sudah lama terjadi dan terjadi pembiaran juga dari dari Pemda atau dari Satgas itu Tidak ada sanksi gitu. Ya. Artinya SKB itu dicuekin lah di daerah ya, termasuk di sekolah sendiri. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menambahkan temuan kasus pelanggaran pembelajaran tatap muka terjadi di 16 provinsi di Indonesia. Satriwan juga menyebut ada sekolah yang memaksa melakukan pembelajaran tatap muka padahal tidak memenuhi syarat. Pemerintah memastikan stok vaksin COVID-19 di tanah air aman. Ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, saat mewakili pemerintah menerima kiriman 3,5 juta dosis vaksin COVID-19 siap pakai buatan Moderna pada kemarin. Dengan datangnya bantuan vaksin itu, Muhajir menjamin program vaksinasi di daerah bisa lancar kembali. Stok vaksin yang aman sangat diperlukan untuk mempercepat dan memperluas program vaksinasi 2 juta per hari. sesuai dengan arang dari Bapak Presiden pada bulan Agustus ini. Hal ini penting karena semakin banyak penduduk Indonesia memiliki kekebalan, semakin baik di dalam melawan COVID-19. Vaksin yang masuk dan beredar di Indonesia telah dipastikan aman, berfasiat, dan juga halal. Dengan demikian, warga masyarakat tidak perlu ragu. Itu tadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Selain kiriman 3,5 juta dosis vaksin Moderna, hari ini Indonesia juga akan menerima kiriman vaksin jadi buatan AstraZeneca. Kiriman vaksin ke-32 dan 33 ini merupakan hasil kerjasama bilateral dengan skema berbagi dosis atau hibah. Kita ke informasi hukum, saudara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, melaporkan ada 230-an perempuan menjadi korban kekerasan sepanjang tahun lalu. Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan jumlah itu berasal dari 140-an kasus yang terungkap di 17 daerah. Korban terbanyak berusia 19 hingga 29 tahun. Beberapa korban mengalami beberapa e, kekerasan berulang gitu. Jadi e, bukan hanya sekali, tapi e, berulang beberapa kali dia mengalami korban. E, ada 526 tindakan kekerasan. Yang paling tinggi kita bisa lihat di sini adalah pelecehan seksual ya. E, 149 orang itu mengalami pelecehan seksual. Ini menyumbangkan 28 persen gitu dari korban. Berdasarkan catatan YLBHI, ada sekitar 120-an perempuan mengalami pemerkosaan dan kekerasan sikil. Di masa pandemi COVID-19, lebih dari 50 orang juga menjadi korban kekerasan berbasis gender secara daring. Kita ke informasi mancanegara, saudara. polisi diraja Malaysia bakal memanggil dan menginterogasi peluan orang yang diduga sebagai penyelenggara dan peserta demonstrasi yang terjadi pada Sabtu lalu. Demonstrasi itu menuntut Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin untuk mundur. Kepala Polisi Diraja Malaysia, Sani Abdullah, mengatakan aksi demonstrasi itu melanggar prosedur standar pencegahan COVID-19. Dalam demonstrasi akhir pekan kemarin di Kuala Lumpur, ratusan orang medesak Muhyiddin Yassin mundur lantaran dinilai gagal menangani pandemi COVID-19. Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim juga menyerukan desakan serupa. Kita ke informasi olahraga dari Ajang Olimpiade Tokyo. Ganda Putri Indonesia Grecia Poli'i dan Apriyani Rahayu hari ini akan berlaga di partai final bulu tangkis Olimpiade Tokyo. Grecia dan Apriani akan menghadapi ganda putri dari Tiongkok Che Ching Chen dan Jia Yifan. Secara rekor pertemuan, Grecia dan Apriani lebih sering kalah. Dari sembilan kali pertemuan, ganda putri Indonesia itu hanya tiga kali menang. Pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hian, meminta masyarakat tidak terlalu berharap supaya anak asuhnya itu bisa bermain lepas. Di nomor lain, tunggal putra Indonesia Anthony Ginting gagal melaju ke final setelah kalah dari wakil Tiongkok Chen Long. Di perebutan medali perunggu, Anthony Ginting akan menghadapi Kevin Cordon dari Guatemala. Hingga minggu kemarin, Saudara Indonesia menempati peringkat 57 dengan raihan 1 perak dan 2 medali perunggu. Di bagian berikutnya, Saudara akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai upaya muslimah bercadar untuk mengikis stigma. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
1: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id Dan aplikasi podcast lainnya hoax. Sudah cukup-cukup hoaxnya Jangan hoax. cukup. ya, emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo
0: KBR Prime Podcast for Curious Minds
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. saudara. cadar kerap diidentikan dengan teroris, sifat intoleran, dan anti-keberagaman. Keterlibatan perempuan bercadar dalam beberapa aksi teror bom makin mempertebal stigma tersebut. Padahal di realita, fenomena cadar tidak tunggal. Di Makassar, Sulawesi Selatan ada sekelompok muslimah bercadar yang menolak pasrah di stigma dan di diskriminasi. Jurnalis KBR Mutiaku Sumawardani mengulik perjuangan mereka memperkenalkan wajah cadar yang lebih ramah. Berikut kisahnya bagian pertama. Kita
2: bermimpi Makassar bisa menjadi kota yang toleran untuk semua agama. Kita semua berbaris di depan gereja.
0: Ada pemandangan tak biasa pada aksi mengecam tragedi bom Makassar Sulawesi Selatan akhir Maret 2021 lalu. Aksi solidaritas lintas iman, digelar di Gereja Katedral dan Monumen Mandala Makassar. Jadi
2: kita akan membuka rangkaian acara ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
0: Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin seorang perempuan bercadar merah jambu. Namanya Ainun Jamilah.
2: Setiap terjadi bom teror, pasti saya sangat khawatir. Sampai saya selalu berdoa, jangan sampai pelakunya lagi-lagi orang bercadar. Tapi ternyata lagi-lagi itu terjadi. Terjadi, terjadi, terjadi terus. Dan itu yang menjadi apa ya...
0: Keterlibatan perempuan bercadar dalam teror bom Makassar mempertebal stigma teroris yang selama ini coba dikikis Ainun. Ia pun kerap menerima getahnya.
2: Ketika masuk tempat-tempat keramaian, yang pasti kita itu dicurigai. Apalagi banyak bom dan lain-lain teror yang kemudian... memakai simbol seperti ini. Nah itu kemudian menjadi stigma yang sangat besar. Jadi saya kenapa saya sedikit memendekkan jilbab saya dan memperlihatkan tangan saya karena saya selalu di stigma, saya selalu membunyi, menyembunyikan sesuatu di balik kerudung saya. Itu di kampus ketika beberapa dosen khawatir, ada yang curiga, prasangka terhadap saya bahwa saya akan memanipulasi nilai, ikut ujian kemudian orang lain menggantikan. Saya membuktikan itu.
0: Alumni Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini bercadar sejak 2015 lalu. Kala itu penolakan muncul dari keluarganya. Mereka khawatir hidup Ainun bakal sulit. karena cadar terlanjur di stigma masyarakat.
2: Ibu saya adalah orang paling menentang sekalipun beliau yang menjahitkan cadar pertama saya. Jadi cadar pertama saya itu tidak saya beli tapi dijahit oleh ibu saya sendiri. Tapi ibu saya bilang kamu pakai-pakai aja. Kalau kamu mau pakai, pakai tapi nggak usah seterusnya gitu. Itu maunya ibu
0: Ainun kan? tak menampik. Pernah berada di lingkungan dengan pemahaman Islam yang tertutup. Namun, pikiran kritis dan terbuka membuatnya lebih toleran. termasuk dalam memaknai cadar. Alhasil, ia dijauhi teman-teman lamanya. Sudah dikatakan bahwa
2: saya ini sebenarnya sudah bukan orang bercadar lagi karena sudah berwarna-warni, kelihatan alisnya, dan lain-lain yang di mana teman-teman bercadar itu tidak melakukan hal seperti itu. Dari postingan-postingan saya di Instagram, mereka sudah antipati. Mereka sudah mengatakan, oh... Bahasa kasarnya mungkin saya sudah sesat
0: dan lain-lain. Tidak. Jika diminta, perempuan berusia 26 tahun ini tak ragu untuk melepas cadarnya demi kemaslahatan.
2: Kalau memang itu instruksi pemerintah dan memang suasananya mungkin sangat darurat, saya tidak masalah. Karena saya belajar bahwa kita harus mengarah terhadap apa yang lebih baik untuk orang banyak. Kalau memang orang merasa terintimidasi, curiga, ada trauma dengan Pakaian seperti ini, ketika saya berhadapan dengan orang tersebut, saya bisa lepas untuk membuat dia nyaman dengan saya.
0: Di Makassar, Ainun tak sendiri. Rekannya sesama muslimah bercadar Ulfa Wulandari punya sikap serupa.
3: Di lingkungan adat yang tidak benar itu saya bakal lepas gitu. Dan tetap menjadi diri saya ya. Lalu tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena itu kan bukan masalah pakaian tetapi masalah pemikiran. Letaknya di kepala itu kan radikalisme itu
0: Ulfa juga mengalami beragam diskriminasi akibat stigma cadar
3: Saya pernah ditarik cadar di depan umum, depan masjid setelah salat Id, bayangkan begitu banyak orang. Tapi saya tidak marah saat itu karena saya menganggap oh wajar-wajar saja ketika kita memakai cadar di kalangan orang-orang yang asing ya dengan cadar kemudian diledek, diledekin teroris, diledek juga oh, seperti kali lawar karena dulu saya bercadar itu pakai hitam-hitam ya. Tapi semenjak 2017 sudah tidak seperti itu lagi, pakaian saya sudah malah berwarna-warni, jilbab juga sudah Sudah agak berubah tidak seperti dulu karena adanya perubahan ideologi seperti itu
2: ya, perubahan bacaan juga.
0: Baik Ainun maupun Ulfa menolak pasrah dikungkung stigma.
2: Sampai hari ini saya menyadari bahwa saya tidak bisa menyalahkan stigma itu. Yang bisa saya lakukan adalah bagaimana mengudar stigma itu perlahan-lahan. Jadi tugas tanggung jawab saya pribadi bagaimana mengedukasi teman-teman untuk tolong jangan selalu mengeneralisir orang-orang bercadar. Karena kami pun siapa sih yang mau dituduh seperti itu Kami bercadar atas dasar keinginan kami Bukan karena kami ada niat jahat terhadap orang lain Jadi tolong hanya menghukum perbuatannya
0: Jangan menghukum pakaiannya Seperti apa upaya yang dilakukan Ainun dan Ulfa? Simak kisahnya esok Demikian Saga Jurnalis KBR Mutia Kusumawardani Saya Astri Yuwanasari
1: Informasi dari daerah akan kami hadirkan Usai jeda berikut tetaplah di Buletin Pagi KBR
0: You're listening to Kabir Bhai podcast for curious minds enjoy
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap akan memperlakukan syarat vaksinasi untuk berkegiatan di luar rumah termasuk ke pasar. Anies menganggap syarat itu tidak memberatkan masyarakat. Apalagi Anies mengatakan lokasi vaksinasi di ibu kota sudah banyak tersebar dan masyarakat bisa mendatanginya untuk mendapatkan suntikan vaksin. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menerapkan syarat vaksinasi bagi masyarakat yang hendak ke pasar saat sektor itu mulai dibuka. Ia mengatakan vaksinasi menjadi harga mati bagi warga Jakarta untuk kembali beraktivitas. Kita ke Jawa Timur, Saudara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akhirnya mencairkan insentif 900-an tenaga kesehatan yang sempat mandek sejak Oktober tahun lalu. Insentif untuk periode Oktober 2020 hingga Maret 2021 dicairkan dari dana APBD dengan anggaran 31 miliar rupiah. Bupati Banyuwangi, Ipuk Festian Dani mengatakan, insentif diberikan untuk tenaga kesehatan yang bekerja menangani COVID-19 baik di rumah sakit maupun di puluhan puskesmas.
0: Nah, jadi ini untuk 906 tenaga Sorry. kesehatan, dokter, baik itu perawat, baik itu bidan, dokter itu semua, dokter spesialis juga dapat, lalu apoteker ada, beda-beda pasti, beda-beda antara dokter. Lalu perawat, bidan, apotekar, sesuai dengan jenjangnya.
1: Bupati Banyuwangi, Ibu Vestian Dani merinci nominal insentif untuk dokter spesialis sebesar 15 juta rupiah, dokter umum 10 juta rupiah, perawat atau bidan 7,5 juta rupiah, dan tenaga kesehatan di puskesmas sebesar 5 juta rupiah. Kita ke Papua. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan memberikan bantuan 50 unit konsentrator oksigen untuk Provinsi Papua. Dikutip dari antara Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua William Manderi mengatakan bantuan konsentrator itu diharapkan bisa membantu produksi oksigen di rumah sakit. Sebelumnya ketersediaan oksigen di Papua mulai menipis terutama di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas, undur diri, salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.